0: Hier ist ein neuer Tag, es ist der 22. November 2023. Hier sind Marc Schubert, Simone Panteleit und Ferenc Reinke an diesem schweinekalten Mittwoch, der selbst unseren Berlin-Reporter Christian Fuchs beim Start in den Tag so ein bisschen ausgebremst hat.
1: Oh, ich frim mir eine Arsch ab. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Ich habe heute Morgen die Tür nicht aufgekriegt vom Reporterauto. Ich habe dran gezogen und denke so, hey, habe drauf gemacht. Hä, ziehe nochmal und denke so, ah, ich muss Dollar ziehen und dann... Dann, die war so vereist, richtig krass. Ähm, jetzt stehe ich hier draußen in der Kälte. Ich hätte mir eine lange Unterhose anziehen sollen. Markus hat wahrscheinlich eine an. Der ist hier gerade an der Ampel angekommen mit dem Fahrrad. Was ist mit Ihnen kaputt? Ist sie nicht kalt? Doch, aber ist doch schön. Ist schön? Was ist daran schön? Das ist doch fröstlich. Wir haben noch Klimaerwärmung und dann mal was Kaltes. Das ist doch Ach, da sind Sie froh, wenn es mal kalt ist? Ja, genau. Wie lange fahren Sie mit dem Fahrrad? Also ist ein weiter Weg? Sie sehen Meter ziemlich... Wie viel? 15. Oh, 15 Kilometer morgens bei so einem Wetter durch die Kälte nach Adlershof. Herzlichen Glückwunsch, Markus, an dieser Stelle und alle, die das drauf haben. Ihr seid echt harte Kerle. Ich friere mir da schon den Arsch ab beim Zugucken. Ähm, Winterdienste sind übrigens nicht unterwegs. Habe ich schon ein bisschen die Augen offen gehalten. Es ist ja relativ klar, dadurch auch trocken. Und ähm, deswegen muss weder gefegt noch gestreut werden. Es ist einfach nur schweinekalt.
0: Ja und morgen ist dann wieder Herbst statt Winter, dann wird es eher so 11 Grad geben statt nur 1 Grad oder 2 Grad und es wird äh, wolkig, windig und nass sein.
1: Berlin schnupft und niest sich dann trotzdem weiter durch diese Woche. Auch die Corona-Infektionszahlen, die steigen wieder und bei uns hier im Sender gilt dann, bitte bleibt im Homeoffice und arbeitet von dort aus, wenn die Symptome es dann zulassen. Eine Pflicht zur Quarantäne, die gibt es ja bei einem positiven Corona-Test sowieso nicht mehr. Wir haben uns aber gefragt, wie handhaben das denn dann andere Firmen und wie ist die aktuelle Rechtslage? Also zum Beispiel, kann ich bei einem positiven Test auch einfach zur Arbeit gehen, wenn ich gar keine Symptome habe? Das haben wir Livia Merler gefragt. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht hier in Berlin.
2: Früher waren genau so eine Fälle genau geregelt, dass man, wenn man halt sich nicht gut fühlt äh, und eine Infektion hat, halt auch in Quarantäne verbleiben muss. Das haben wir jetzt halt nicht mehr. Problematisch ist aber, dass natürlich Unternehmen nach wie vor eigentlich auch auf erhöhte Hygienevorschriften achten sollen. Und das Einzige, was hier wirklich vernünftig ist, ist in einen offenen Austausch zu gehen mit dem Arbeitgeber, ihn gegebenenfalls im Homeoffice zu bitten, wenn es einem auch wirklich gut geht und man weiterhin arbeiten kann. Aber man sollte halt nicht äh, mit einer Infektion einfach in das Unternehmen Gehen.
1: Was aber auch nicht geht, bei einem positiven Test einfach zu Hause bleiben, sagt Livia Merler.
2: Genau, das würde ich auch nicht machen, weil man halt hier aufgrund mangelnder Regelungen auch Gefahr läuft, dass man einfach unentschuldigt fehlt. Weil krank ist man in dem Sinne ja auch nicht wirklich, wenn man keine Symptome hat. Insofern auch hier das ganz klar ansprechen, dass man sich arbeitsfähig fühlt, aber auch keine anderen Personen gefährden möchte, deswegen nicht in den Betrieb kommt und dass man da einfach eine gute Absprache findet, wie man mit der Situation umgehen kann. Und Homeoffice wäre halt in vielen Fällen auf jeden Fall eine gute Option dafür.
3: Homeoffice, ja immer da, wo es geht, eine gute Option. Da muss ja gar kein Corona sein. ja. Jeder, der infektions ist, den möchte ich einfach nicht sehen. So war ich schon immer. Da wusste ich noch nicht, dass es mal Corona geben würde. Da war ich immer dafür, dass jeder Mensch, der auch nur so aussah, als hätte der eine Erkältung, musste sofort umdrehen, nach Hause gehen und ich habe die Türklinken desinfiziert. Ja, ich weiß, stimmt, ich weiß. Ich bin Zeuge ihr habt, davon. Ihr habt mich alle belächelt. ja. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Muss ja aus Corona kommen, damit alle wieder sauber werden. Na, die, ähm. die Wahrheit ist, du hast die Türklänge nicht so gut sauber gemacht, dass kein Corona kam. Das stimmt. Schuld. Ja, ich konnte aber nicht auf dem Wet Market in Wuhan jetzt auch noch putzen oder so. Hätt ich, <lacht> hätte ich es gekonnt, hätte ich es äh, getan. Also, manchmal äh, geht's äh, mit dem Homeoffice natürlich ganz gut, aber äh, nicht da, wo wirklich händisch was gemacht werden muss. In der Produktion zum Beispiel ist das so im Werk des Keksherstellers Bals in den Tempelhof. Kamel, Humen ist dort der Chef der Personalabteilung. So
1: also grundsätzlich wird, äh, wird aktuell, wie gesagt, Corona wie eine ganz normale Krankheit, und Grippe, wie auch immer sozusagen behandelt. Das heißt, wir kriegen teilweise auch nicht unbedingt mit, äh, wenn jemand Corona-positiv ist, wenn er uns das nicht irgendwie explizit mitteilt oder, oder proaktiv mitteilt. Da wir, wie gesagt, hier am Standort äh, bei 400 Mitarbeitern, um die 350 in der reinen Produktion tätig sind, also haben wir sogar noch nicht mal die Möglichkeit, die einzelnen Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Von daher, wenn jemand keine Symptome hat und theoretisch Corona hätte und wir es mitkriegen würden, dann müsste er trotzdem ganz normal arbeiten kommen.
3: So, und bei Balsen gilt natürlich auch, wer Symptome hat und sich krank fühlt, der sollte zum Arzt und dann bitte auch nach Hause gehen oder zu Hause bleiben. Ähm, die anderen Firmen halten es natürlich auch so, Bayer, die BSR und auch die BVG. Das sind die Firmen, die wir gefragt haben. Ähm, bei dem einen oder anderen öffentlich-rechtlichen Unternehmen, ich glaube, da braucht man gar nicht auf Corona zu warten. Da, es gibt Unternehmen, also es gibt Angestellte in Bereichen, im öffentlichen Dienst zum Beispiel, da glaube ich, da ist so das Verlangen, oh mein, komm, ich schleppe mich noch zur Arbeit. Ich glaube, es geht noch gar nicht so groß. Ähm, es könnte ja umgekehrt sein, oder? <lacht> Weil ja. da haben wir jedes Jahr diese, diese, äh, diese Zahlen haben, oh, bei der BVG wegen eines hohen Krankenstandes äh, fahren äh, diese und jene und Busse nicht. Äh, die und die S-Bahnen fallen aus. ist dann auch bei der S-Bahn immer ein Thema, oder? Oder die sind halt, nein, die sind natürlich äh, häufiger krank. Ja, alle Untersuchungen zeigen, dass die Berliner äh, Beamten und Angestellte im öffentlichen Dienst deutlich häufiger krank sind als die in anderen Bereichen. Und das liegt nicht daran, dass die Viren hier mehr zirkulieren, glaube ich.
0: Meinst du? Also ich glaube, wenn du auf dem Amt arbeitest und da dann immer so eine, so eine Sprechstunde machen musst und äh, von diversen Leuten angehustet wirst, dann hast ja. du schon ja. auch die, eine höhere Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, als wir hier in unserem Stellenkammerlein.
3: Da müssen wir dann genau gucken, wie viele Menschen in der öffentlichen Verwaltung denn äh, Kontakt zu Menschen haben. Es könnten, es könnten ein paar mehr sein, ja? würde man sich so wünschen, wenn man so denkt, ach, Bürgeramtstermin, was war das noch? Ja, das ist das Ding, das weit in der Zukunft liegt. Ähm, aber in anderen Bundesländern haben die ja auch äh, Kontakt zu Menschen. Sogar mhm. wahrscheinlich regelmäßiger und wahrscheinlich funktioniert da sowieso alles besser, mhm. weil es nicht Berlin ist. Ähm, und die werden aber nicht so, sind aber nicht so häufig krank. Ach, hier, die haben nicht so einen stress, weil die Leute da freundlicher sind wahrscheinlich als in Berlin.
0: Hörst du mal bitte kurz auf, über Berlin zu lästern? Nein, und ich lästere nicht über Berlin. Nein. nein, nein. Oder so. Ich möchte gerne über ein anderes Thema sprechen. Ich möchte oh ja. gerne über Mittagsschlaf sprechen. Etwas, das hm. ich ja wirklich jeden Tag mache oder zumindest versuche, mindestens irgendwie 20, 30 Minuten oder noch lieber zwei Stunden. Und zwei jetzt Stunden. ist herausgekommen, wow. ja, hat das mir meine Ärztin mal gesagt tatsächlich, weil ich leider familiär bedingt mag. Unter Bluthochdruck muss auch schon wirklich seit Anfang 30 Bluthochdruck Tabletten nehmen. Und meine Ärztin hat mal gesagt, so, ne, sie brauchen einfach gerade in ihrem Job auch ne viel Stress, früh aufstehen und so weiter. Sie brauchen einfach äh, am Tag mal so einen so einen kurz, kurzen Reset-Knopf, ja, den sie drücken. Und machen Sie, wenn möglich Mittagsschlaf, am besten 20 bis 30 Minuten oder zwei Stunden. Alles dazwischen ist blöd, weil man dann halt in irgendwelchen Schlafphasen ist, aus denen man nicht mehr so richtig rauskommt und dann den ganzen Tag matschig ist. Ja, ja. Und deswegen hat die gesagt, also zwei Stunden, aber länger dann auch nicht, weil dann dann ist auch wirklich, also dann, dann ist der die ja Tag auch vorbei. Gesagt, wann, wann ist denn die
3: beste Zeit, hat sie gesagt, wann so am besten?
0: Nee, das hat sie nicht gesagt. Ich glaube, das ist auch abhängig davon, wann du aufstehst morgens, ne, weil du ja dann so deine eigenen mhm. Zyklen hast. Aber ich habe festgestellt, also gestern zum Beispiel habe ich mich um 15 Uhr hingelegt, eine Stunde. Also ich habe es versucht mit, mit 30 Minuten, dann bin ich doch nicht gleich rausgekommen. Es sind aber auch nicht ganz zwei Stunden geworden, aber das ist einfach zu spät. Also ideal ist so 13, 13, 30 um den Dreh und dann hat man auch noch was vom Nachmittag. Jedenfalls, was ich sagen wollte ist, also ich habe es ja schon immer gefühlt, ja, dass so ein Mittagsschlaf einfach eine geile Sache ist. Aber sie ist nicht nur geil gegen tagesaktuelle Müdigkeit, sondern sie ist auch langfristig gesehen eine total super Sache.
3: Es gibt eine Untersuchung gemacht, äh, in, worden ist sie in London vom University College. Äh, man hat da die Daten von nee, 380.000 Menschen, muss richtig, 380 Menschen äh, ausgewertet und die Forscher haben herausgefunden, dass die Gehirne von den Menschen, die regelmäßig ein Nickerchen gemacht haben tagsüber, größer waren als die der Nichtschläfer. Und äh, großes Gehirn muss nicht... Also nicht jeder, der ein großes Gehirn hat, ist unfassbar schlau. Aber ähm, es gibt so diese Grundannahme, dass wenn das Gehirn im Alter schrumpft, dann lässt auch die Gehirnleistung nach. Und ähm, deswegen kann man daraus schließen, dass diesen, diesen Powernap oder diesen Mittagsschlaf äh, zu machen äh, gut ist, weil es den Schrumpfungsprozess verlangsamt. Und äh, tatsächlich sogar deutlich. Also es ist nicht nur äh, irgendwie was... Im Schnitt sahen die Gehirne der Mittagsschläfer um sechseinhalb Jahre jünger aus. Also auf diesen äh, Aufnahmen, mhm. die man da gemacht hat. Äußerlichkeiten ähm, sind da nicht berücksichtigt worden. Also, ob man jetzt zum Beispiel auch, nein, ob man jetzt zum Beispiel auch, also wenn das Gehirn jünger ist, könnte man ja sagen: Ja, gut könnte nicht auch das Hautbild besser sein, Man ja. hat weniger Falten oder so, ist da leider nicht untersucht worden. Es wurde aber an Geruch Simone angekommen. sehen wir allerdings, äh, obwohl ja. sie äh, schon 39 ist, sieht sie ah. immer noch aus wie 38.
0: <lacht> ähm, nee, ich habe mich, hab mich gerade gefragt, ob es also möglicherweise mein Gehirn ist Anfang 40, aber ich sehe dann doch aus wie über 50, weil eben dieses frühe Aufstehen, ne, dieser permanent unterbrochene Nachtschlaf, der macht ja schon auch viel mit einem, nicht wahr, Marc. Aber wir <lacht> das wissen nicht, wie, das heißt, wie du wirklich so.
3: aussiehst, weil du bist ja immer geschminkt.
0: Nee, bin oh. ich gar nicht. Ich schminke mir nur die Augen. So, so guckst du mich an. Das ist echt spannend. Ach so. ich, ich verzichte komplett auf auf Make-up und so ein so ein Gedöns. Das habe ich ja, Ach, wenn was, dann so überhaupt war? nur beim Fernsehen. Ich schminke mir nur die Augen.
3: Ach ja, okay. Gut. Schön, dass du so guckt. Na naja, ich mein, ja, ich was heißt, ich guck. Ich habe ja nicht ich hab, wo ist eigentlich meine Brille?
1: Ja, so fängt genau. so, fängt's,
3: so fängt's schon an so äh, und schon, schon abgelenkt an. vom Thema. Ähm, <lacht>
0: Genau, So, wir, während Mark jetzt noch seine Brille sucht, beschäftigen wir uns noch kurz mit unserer täglichen Portion Alltagswissen. Warum? Darum gibt es ja immer um 7.40 Uhr beim Berliner Rundfunk 91.4 und auch hier im Podcast. Und da geht es heute um folgende Frage. Warum, sagt man, das ist in der tiefsten Pampa? Diesen Ausdruck benutzt man, wenn man sagen will, dass etwas im absoluten Niemandsland liegt. So wie wenn der Berliner sagt, das ist JWD, also ganz weit draußen. Wer sich das mal ausgedacht hat, ist nicht überliefert, aber es ist eindeutig zu erklären, worauf sich diese Redewendung bezieht. Die Pampa ist eine sehr öde Grassteppe in Südamerika und liegt vor allem in Argentinien, Uruguay und Brasilien. Die Vegetation ist dort sehr karg und es gibt auch nur wenige einheimische Tiere. Somit ist der Anblick dieser Landschaft wenig abwechslungsreich, einfach trist und karg und eben sinnbildlich für alle ähnlich uninspirierenden und abgelegenen Landstriche dieser Art. So, Marc, hast du die Brille gefunden inzwischen?
3: Äh, nein, aber ich weiß, äh, wo sie ich, ich vermute zu wissen, wo sie ist. Die Sonnenbrille habe ich, äh, äh, <lacht> habe ich hier. Ach, Toll. Na,
1: das, das passt übrigens ja, noch mal Die liegt,
3: hier ja, die liegt immer, immer irgendwie rum, falls man doch mal irgendwie rausgeht und die Sonne scheinen sollte.
0: Ja, wie heute. Heute ist es ja wirklich mal ein großartiger Sonntag in Berlin. Das ist ein persönlicher Schluss und deswegen machen wir selbigen jetzt auch und sagen, wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.